0: 40e section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, 3e partie, Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Kolbe et David se laissèrent enfermer et passèrent deux heures environ à briser, à préparer les tiges, en se servant de deux madriers. Le feu brillait, l'eau bouillait. Vers deux heures du matin, Kolb, moins occupé que David, entendit un soupir tourner comme un hoquet d'ivrogne. Il prit une des deux chandelles et se mit à regarder partout. Il aperçut alors la figure violacée du père Séchard qui remplissait une petite ouverture carrée pratiquée au-dessus de la porte par laquelle on communiquait du cellier au brûloir et cachée par des futailles vides. Le malicieux vieillard avait introduit son fils et Kolb dans son brûloir par la porte extérieure qui servait à passer les pièces pour les livrer. Cette autre porte intérieure permettait de rouler les poinçons du cellier dans le brûloir sans faire le tour par la cour. « Ah, baba, ceci n'est pas de cheux Vous foulez filouder votre fils Savez-vous ce que vous vède, quand vous pouffez à une poudeille de bonfin « Vous à une coquin ?»« Oh, mon père !» fit David. « Je venais savoir si vous aviez besoin de quelque chose, » dit le vigneron quasi dégrisé. « Et c'est de bar un des raides, pire nous, que a Febris Brice, ein et Gel, dit Kolb, qui ouvrit la porte après en avoir débarrassé l'entrée, et qui trouva le vieillard monté sur une échelle courte en chemise. « Risquez votre santé ?» S'écria David, je crois que je suis somnambule, dit le vieillard honteux en descendant, ton défaut de confiance en ton père m'a fait rêver. Je songeais que tu t'entendais avec le diable pour réaliser l'impossible. le diable C'est faute passion, pire les bedisonné, s'écria Kolb, allez- vous recoucher, mon père dit David, enfermez- nous si vous voulez, mais épargnez-vous la peine de revenir. Colbe va faire sentinelle. » Le lendemain, à quatre heures, David sortit du brûloir, ayant fait disparaître toutes les traces de ses opérations, et vint apporter à son père une trentaine de feuilles de papier dont la finesse, la blancheur, la consistance, la force ne laissaient rien à désirer, et qui portaient pour filigrane les marques des fils plus forts les uns que les autres du tamis de crin. Le vieillard prit ses échantillons, il y appliqua la langue en ours habitué, depuis son jeune âge, à faire de son palais une éprouvette à papier, il les mania, les chiffonna, les plia, les soumit à toutes les preuves que les typographes font subir au papier pour en reconnaître les qualités, et, quoiqu'il n'y eût rien à redire, il ne voulut pas s'avouer vaincu. Il faut savoir ce que ça deviendra sous presse. « dit-il, pour se dispenser de louer son fils. »« Tom s'écria Kolb. Le vieillard, devenu froid, couvrit sous sa dignité paternelle une irrésolution jouée. « Je ne veux pas vous tromper, mon père. Ce papier-là me semble encore devoir coûter trop cher, et je veux résoudre le problème du collage en cuve. Il ne me reste plus que cet avantage à conquérir. »« Ah tu voudras m'attraper ?»« Mais, vous le dirai-je, je colle bien en cuve, mais jusqu'à présent la colle ne pénètre pas également ma pâte et donne au papier le rêche d'une brosse. »« Eh bien, perfectionne ton collage en cuve, et tu auras mon argent. »« Mon maître ne fera jamais la gouleur de votre argent. » Évidemment, le vieillard voulait faire payer à David la honte qu'il avait bu la nuit, aussi le traita-t-il plus que froidement. « Mon père, » dit David, qui renvoya Kolb, je ne vous en ai jamais voulu d'avoir estimé votre imprimerie à un prix exorbitant, et de me l'avoir vendue à votre seule estimation. J'ai toujours vu le père en vous. Je me suis dit, laissons un vieillard qui s'est donné bien du mal, qui m'a certainement élevé mieux que je ne devais l'être, jouir en paix et à sa manière du fruit de ses travaux. Je vous ai même abandonné le bien de ma mère. » et j'ai pris sans murmurer la vie obérée que vous m'aviez faite. Je me suis promis de gagner une belle fortune sans vous importuner. Eh bien, ce secret, je l'ai trouvé. Les pieds dans le feu, sans pain chez moi, tourmenté pour des dettes qui ne sont pas les miennes. Oui, j'ai lutté patiemment jusqu'à ce que mes forces se soient épuisées. Peut-être me devez-vous des secours. Mais ne pensez pas à moi. Voyez une femme et un petit enfant. Là, David ne put retenir ses larmes et prêtait leur aide et protection. « Serez-vous au-dessous de Marion et de Kolb qui m'ont donné leurs économies ?» s'écria le fils en voyant son père froid comme un marbre de presse. « Et ça ne t'a pas suffi ?» s'écria le vieillard, sans éprouver la moindre vergogne. « Mais tu dévorerais la France Bonsoir. Moi, je suis trop ignorant pour me fourrer dans des exploitations où il n'y aurait que moi d'exploiter. » le singe ne mangera pas l'ours dit-il en faisant allusion à leur surnom d'atelier je suis vigneron je ne suis pas banquier et puis vois-tu des affaires entre père et fils ça va mal dis non tiens tu ne diras pas que je ne te donne rien david était un de ces êtres à cœur profond qui peuvent y repousser leurs souffrances de manière à en faire un secret pour ceux qui leur sont chers aussi chez eux quand la douleur déborde ainsi est-ce leur effort suprême Ève avait bien compris ce beau caractère d'homme, mais le père vit, dans ce flot de douleur ramené du fond à la surface, la plainte vulgaire des enfants qui veulent attraper leur père, et il prit l'excessif abattement de son fils pour la honte de l'insuccès. Le père et le fils se quittèrent, brouillés. David et Colbe revinrent à minuit environ à Angoulême, où ils entrèrent à pied avec autant de précaution qu'en eussent pris des voleurs pour un vol. Vers une heure du matin, David fut introduit, sans témoin, chez mademoiselle Basine-Clerget, dans l'asile impénétrable préparé pour lui par sa femme. En entrant là, David allait y être gardé par la plus ingénieuse de toutes les pitiés, celle d'une grisette. Le lendemain matin, Colbe se vanta d'avoir fait sauver son maître à cheval et de ne l'avoir quitté qu'après l'avoir mis dans une patache qui devait l'emmener aux environs de Limoges. Une assez grande provision de matières premières fut emmagasinée dans la cave de Basine, en sorte que Kolb, Marion, madame Séchard et sa mère purent n'avoir aucune relation avec mademoiselle Clerget. Deux jours après cette scène, avec son fils, le vieux Séchard, qui se vit encore à lui vingt jours avant de se livrer aux occupations de la vendange, accourut chez sa belle-fille, amené par son avarice. Il ne dormait plus. Il voulait savoir si la découverte offrait quelque chance de fortune et pensait à veiller au grain, selon son expression. Il vint habiter, au-dessus de l'appartement de sa belle-fille, une des deux chambres en mansarde qu'il s'était réservée et vécut en fermant les yeux sur le dénuement pécuniaire qui affligeait le ménage de son fils. On lui devait des loyers, on pouvait bien le nourrir. Il ne trouvait rien d'étrange à ce qu'on se servît de couverts en fer étamé. « J'ai commencé comme ça, » répondit-il à sa belle-fille quand elle s'excusa de ne pas le servir en argenterie. Marion fut obligée de s'engager envers les marchands pour tout ce qui se consommait au logis. Kolb servait les maçons à vingt sous par jour. Enfin, bientôt, il ne resta plus que dix francs à la pauvre Ève, qui, dans l'intérêt de son enfant et de David, sacrifiait ses dernières ressources à bien recevoir le vigneron. Elle espérait toujours que ses chatteries que sa respectueuse affection, que sa résignation attendriraient l'avare. Mais elle le trouvait toujours insensible. Enfin, en lui voyant l'œil froid des cointé. De petits clots et de Cérizet, elle voulut observer son caractère et deviner ses intentions. Mais ce fut peine perdue. Le père Séchard se rendait impénétrable en restant toujours entre deux vins. L'ivresse est un double voile. À la faveur de sa griserie, aussi souvent jouée que réelle, le bonhomme essayait d'arracher à Ève les secrets de David. Tantôt il caressait, tantôt il effrayait sa belle-fille. Quand Ève lui répondait qu'elle ignorait tout, il lui disait « Je boirai tout mon bien, je le mettrai en viager. » Ces luttes déshonorantes fatiguaient la pauvre victime qui, pour ne pas manquer de respect à son beau-père, avait fini par garder le silence. Un jour, poussée à bout, elle lui dit « Mais, mon père, il y a une manière bien simple de tout avoir. Payez les dettes de David, il reviendra ici, vous vous entendrez ensemble. »« Ah voilà tout ce que vous voulez avoir de moi » s'écria-t-il. « C'est bon à savoir. » Le père Séchard, qui ne croyait pas en son fils, croyait aux Cointet. Les cointet qu'il alla consulter, l'éblouirent à dessein en lui disant qu'il s'agissait de millions dans les recherches entreprises par son fils. « Si David peut prouver qu'il a réussi, je n'hésiterai pas à mettre en société ma papeterie en comptant à votre fils sa découverte pour une valeur égale. »« Lui dit le grand Cointet. Le défiant vieillard prit tant d'informations en prenant des petits verres avec les ouvriers. Il questionna si bien petit Clos en faisant l'imbécile qu'il finit par soupçonner les Cointets de se cacher derrière Métivier. » Il leur attribua le plan de ruiner l'imprimerie séchard et de se faire payer par lui en l'amorçant avec la découverte, car le vieil homme du peuple ne pouvait pas deviner la complicité du petit Clos ni les trames ourdies pour s'emparer tôt ou tard de ce beau secret industriel. Enfin, un jour, le vieillard exaspéré de ne pouvoir vaincre le silence de sa belle-fille et de ne pas même obtenir d'elle de savoir où David s'était caché, Résolut de forcer la porte de l'atelier à fondre les rouleaux après avoir fini par apprendre que son fils y faisait ses expériences il descendit de grand matin et se mit à travailler la serrure eh bien que faites-vous donc là papa séchard lui cria marion qui se levait au jour pour aller à sa fabrique et qui bondit jusqu'à la tremperie ne suis-je pas chez moi marion fit le bonhomme honteux ah ça « Devenez-vous voleur sur vos vieux jours Vous êtes à jeun, cependant. Je vais compter cela tout chaud à madame. »« Tais-toi, Marion, » dit le vieillard en tirant de sa poche deux écus de six francs. « Tiens !»« Je me tairai, mais n'y revenez pas, » lui dit Marion en le menaçant du doigt, « ou je le dirai à tout angoulême. » Dès que le vieillard fut sorti, Marion monta chez sa maîtresse. « Tenez, madame, j'ai soutiré douze francs à votre beau-père. Les voilà. » Et comment as tu fait? Ne voulait il pas voir les bassines et les provisions de monsieur, histoire de découvrir le secret? Je savais bien qu'il n'y avait plus rien dans la petite cuisine, mais je lui ai fait peur comme s'il allait voler son fils, et il m'a donné deux écus pour me taire. En ce moment, Basine apporta joyeusement à son ami une lettre de David, écrite sur du magnifique papier, et qu'elle lui remit en secret. Mon Eve adorée, je t'écris à toi la première, sur la première feuille de papier obtenue par mes procédés. J'ai réussi à résoudre le problème du collage en cuve. La livre de pâte revient même, en supposant la mise en culture spéciale de bon terrain pour les produits que j'emploie, à cinq sous. Ainsi, la rame de douze livres emploiera pour trois francs de pâte collée. Je suis sûr de supprimer la moitié du poids des livres l'enveloppe la lettre les échantillons sont de diverses fabrications je t'embrasse nous serons heureux par la fortune la seule chose qui nous manquait tenez dit ève à son beau-père en lui tendant les échantillons donnez à votre fils le prix de votre récolte et laissez-lui faire sa fortune il vous rendra dix fois ce que vous lui aurez donné car il a réussi le père séchard courut aussitôt chez les cointet Là, chaque échantillon fut essayé, minutieusement examiné. Les uns étaient collés, les autres sans colle. Ils étaient étiquetés depuis trois francs jusqu'à dix francs par rame. Les uns étaient d'une pureté métallique, les autres doux comme du papier de chine. Il y en avait de toutes les nuances possibles du blanc. Des Juifs examinant des diamants n'auraient pas eu les yeux plus animés que ne l'étaient ceux des cointés et du vieux séchard. Votre fils est en bon chemin, dit le gros Cointet. Eh bien, payez ses dettes, dit le vieux pressier. Bien volontiers, s'il veut nous prendre pour associés, répondit le grand Cointet. Vous êtes des chauffeurs, s'écria l'ours retiré. Vous poursuivez mon fils sous le nom de Métivier, et vous voulez que je vous paye Voilà tout. Pas si bête, bourgeois. Les deux frères se regardèrent, mais ils se continrent. Nous ne sommes pas encore assez millionnaires pour nous amuser à faire l'escompte, répliqua le gros Cointet. Nous nous croirions assez heureux de pouvoir payer notre chiffon comptant, et nous faisons encore des billets à notre marchand. Il faut tenter une expérience en grand, répondit froidement le grand Cointet, car ce qui réussit dans une marmite échoue dans une fabrication entreprise sur une grande échelle. Délivrez votre fils. Oui, mais mon fils en liberté m'admettra-t-il comme son associé demanda le vieux séchard. « Ceci ne nous regarde pas, » dit le gros cointet. « Est-ce que vous croyez, mon bonhomme, que quand vous aurez donné dix mille francs à votre fils, tout sera dit Un brevet d'invention coûte deux mille francs. Il faudra faire des voyages à Paris, puis, avant de se lancer dans des avances, il est prudent de fabriquer, comme dit mon frère, mille rames, risquer des cuvées entières afin de se rendre compte. » Voyez-vous, il n'y a rien dont il faille plus se défier que des inventeurs. Moi, dit le grand Cointet, j'aime le pain tout cuit. Le vieillard passa la nuit à ruminer ce dilemme. Si je paye les dettes de David, il est libre. Et une fois libre, il n'a pas besoin de m'associer à sa fortune. Il sait bien que je l'ai roulé dans l'affaire de notre première association. Il n'en voudra pas faire une seconde. Mon intérêt serait donc de le tenir en prison. Malheureux. Les Cointet connaissaient assez le père Séchard pour savoir qu'il chasserait de compagnie. Donc ces trois hommes disaient, « Pour faire une société basée sur le secret, il faut des expériences, et pour faire ces expériences, il faut libérer David Séchard. David libéré nous échappe. » Chacun avait de plus une petite arrière-pensée. Petit Claud se disait, « Après mon mariage, je serai franc du collier avec les Cointet, mais jusque-là je les tiens. Le grand Cointet se disait. J'aimerais mieux avoir David sous clef, je serai le maître. Le vieux Séchard se disait. Si je paye ses dettes, mon fils me salue avec un remerciement. Ève, attaquée, menacée par le vigneron d'être chassée de la maison, ne voulait ni révéler l'asile de son mari, ni même lui proposer d'accepter un sauf conduit. Elle n'était pas certaine de réussir à cacher David une seconde fois aussi bien que la première. Elle répondait donc à son beau père. Libérez votre fils, vous saurez tout. Aucun des quatre intéressés, qui se trouvaient tous comme devant une table bien servie, n'osait toucher au festin tant ils craignaient de se voir devancer, et tous s'observaient en se défiant les uns des autres. Quelques jours après la réclusion de Séchard, Petit Claud était venu trouver le grand Cointet à sa papeterie. J'ai fait de mon mieux, lui dit il. David s'est mis volontairement dans une prison qu'il nous est inconnue, et il y cherche en paix quelque perfectionnement. Si vous n'avez pas atteint votre but, il n'y a pas de ma faute. Tiendrez-vous votre promesse ?»« Oui, si nous réussissons, » répondit le grand Cointet. « Le père Séchard est ici depuis quelques jours. Il est venu nous faire des questions sur la fabrication du papier. Le vieil avare a flairé l'invention de son fils. Il en veut profiter. Il y a donc quelque espérance d'arriver à une association. » Vous êtes l'avoué du père et du fils. Ayez le Saint-Esprit de les livrer, reprit petit Claud en souriant. Oui, répondit Cointet, si vous réussissez ou à mettre David en prison ou à le mettre dans nos mains par un acte de société, vous serez le mari de Mademoiselle de la Haye. Est-ce bien là votre ultimatum, dit petit Claud. Yes, fit Cointet, puisque nous parlons des langues étrangères. Voici le mien en bon français, reprit Petit Claud d'un ton sec. Ah. Voyons, répliqua Cointet d'un air curieux. Présentez moi demain à madame de Sénonches, faites qu'il y ait pour moi quelque chose de positif. Enfin, accomplissez votre promesse, où je paye la dette de Séchard, et je m'associe avec lui en revendant ma charge. Je ne veux pas être joué. Vous m'avez parlé net, je me sers du même langage. J'ai fait mes preuves, faites les vôtres. Vous avez tout, je n'ai rien. Si je n'ai pas de gage de votre sincérité, je prends votre jeu. Le grand Cointet prit son chapeau, son parapluie, son air jésuite, et sortit en disant à Petit Claud de le suivre. Vous verrez, mon cher ami, si je ne vous ai pas préparé les voies, dit le négociant à l'avoué. En un moment, le fin et rusé papetier avait reconnu le danger de sa position et vu dans Petit Clos un de ces hommes avec lesquels il faut jouer franc jeu. Déjà, pour être en mesure et par acquis de conscience, il avait, sous prétexte de donner un état de la situation financière de Mademoiselle de La Haye, jeté quelques paroles dans l'oreille de l'ancien consul général. « J'ai l'affaire de Françoise, car avec trente mille francs de dot, aujourd'hui, dit-il en souriant, une fille ne doit pas être exigeante. Nous en parlerons, avait répondu Francis du Hautoy Depuis le départ de Madame de Bargeton, la position de Madame de Sénonches est bien changée. Nous pourrons marier Françoise à quelque bon vieux gentilhomme campagnard. Et elle se conduira mal, dit le papetier en prenant son air froid. Et mariez-la donc à un jeune homme capable, ambitieux, que vous protégerez et qui mettra sa femme dans une belle position. Nous verrons, avait répondu Francis. La marraine doit être avant tout consultée. À la mort de monsieur de Bargeton, Louise de Nègrepelisse avait fait vendre l'hôtel de la rue du Minage. Madame de Sénonches, qui se trouvait petitement logée, décida monsieur de Sénonches à acheter cette maison, le berceau des ambitions de Lucien, et où cette scène a commencé. Zéphirine de Sénonches avait formé le plan de succéder à madame de Bargeton dans l'espèce de royauté qu'elle avait exercée, d'avoir un salon, de faire enfin la grande dame. Une scission avait eu lieu dans la haute société d'Angoulême entre ceux qui, lors du duel de monsieur Bargeton et de monsieur de Chandour, tinrent qui pour l'innocence de Louise de Nègrepelisse qui pour les calomnies de Stanislas de Chandour. Madame de sénonches se déclara pour les bargetons, et conquit d'abord tous ceux de ce parti. Puis, quand elle fut installée dans son hôtel, elle profita des accoutumances de bien des gens qui venaient y jouer depuis tant d'années. Elle reçut tous les soirs, et l'emporta décidément sur Amélie de Chandour, qui se posa comme son antagoniste. Les espérances de Francis du Hautois, qui se vit au cœur de l'aristocratie d'Angoulême, allaient jusqu'à vouloir marier Françoise avec le vieux monsieur de Sévrac, que madame du Brossard n'avait pu capturer pour sa fille. Le retour de madame de Bargeton, devenue préfète d'Angoulême, augmenta les prétentions de Zéphirine pour sa bien-aimée filleule. Elle se disait que la comtesse Sixte du Châtelet userait de son crédit pour celle qui s'était constituée son champion le papetier qui savait son angoulême sur le bout du doigt apprécia d'un coup d'œil toutes ses difficultés mais il résolut de se tirer de ce pas difficile par une de ces audaces que tartuffe seul se serait permise le petit avoué très surpris de la loyauté de son commanditaire en chicane le laissait à ses préoccupations en cheminant de la papeterie à l'hôtel de la rue du Minage où sur le palier les deux importuns furent arrêtés par ces mots Monsieur et Madame déjeunent annoncez-nous tout de même répondit le grand cointet et sur son nom le dévot commerçant aussitôt introduit présenta l'avocat à la précieuse zéphirine qui déjeunait en tête à tête avec monsieur francis du hautois et mademoiselle de la Haye. monsieur de sénonches était allé comme toujours ouvrir la chasse chez monsieur de pimentel voici madame le jeune avocat avoué de qui je vous ai parlé et qui se chargera de l'émancipation de votre belle pupille l'ancien diplomate examina petit claud qui de son côté regardait à la dérobée la belle pupille. Quant à la surprise de Zéphirine, à qui jamais Cointet ni Francis n'avaient dit un mot, elle fut telle que sa fourchette lui tomba des mains. Mademoiselle de La Haye, espèce de pie grillèche à figure rechignée, de taille peu gracieuse, maigre, à cheveux d'un blond fade, était, malgré son petit air aristocratique, excessivement difficile à marier. Ces mots, Père et mère inconnus de son acte de naissance lui interdisaient en réalité la sphère où l'amitié de sa marraine et de Francis la voulait placer. Mademoiselle de La Haye, ignorant sa position, faisait la difficile. Elle eut rejeté le plus riche commerçant de l'houmeau La grimace assez significative inspirée à Mademoiselle de La Haye par l'aspect du maigre avoué, Cointet la retrouva sur les lèvres de petit Clos madame de sénonches chez francis paraissaient se consulter pour savoir de quelle manière congédier cointet et son protégé cointet qui vit tout pria monsieur du hautoy de lui accorder un moment d'audience et passa dans le salon avec le diplomate monsieur lui dit-il nettement la paternité vous aveugle vous marierez difficilement votre fille et dans votre intérêt à tous je vous ai mis dans l'impossibilité de reculer car j'aime Françoise comme on aime une pupille. Petit Clos sait tout son excessive ambition vous garantit le bonheur de votre chère petite. D'abord, Françoise fera de son mari tout ce qu'elle voudra, mais vous, aidé par la préfète qui nous arrive, vous en ferez un procureur du roi. Monsieur Milaud est nommé décidément à Nevers. Petit Clos « Vendra sa charge, vous obtiendrez facilement pour lui la place de second substitut, et il deviendra bientôt procureur du roi, puis président du tribunal, député. » Revenu dans la salle à manger, Francis fut charmant pour le prétendu de sa fille. Il regarda madame de Sénonches d'une certaine manière et finit cette scène de présentation en invitant petit Claud à dîner pour le lendemain afin de causer affaire. Puis il reconduisit le négociant et l'avoué jusque dans la cour en disant à petit Claud que, sur la recommandation de Cointet, il était disposé, ainsi que Madame de Sénonches, à confirmer tout ce que le gardien de la fortune de Mademoiselle de La Haye aurait disposé pour le bonheur de ce petit ange. « Ah quelle est l'aide !» s'écria Petit-Clau. Claud, Je suis pris. »« Elle a l'air distinguée, » répondit Cointet. « Mais si elle était belle !» Vous la donnerait-on Eh, mon cher, il y a plus d'un petit propriétaire à qui, trente mille francs, la protection de madame de sénonches et celle de la comtesse du Châtelet irait à merveille. D'autant plus que monsieur Francis du Hautois ne se mariera jamais et que cette fille est son héritière. Votre mariage est fait. Et comment Voilà ce que je viens de dire, repartit le grand cointet en racontant à l'avoué son trait d'audace. « Mon cher, Monsieur Milot va, dit-on, être nommé procureur du roi à Nevers. Vous vendrez votre charge, et dans dix ans vous serez garde des Sceaux. Vous êtes assez audacieux pour ne reculer devant aucun des services que demandera la cour. « Eh bien, trouvez-vous demain à quatre heures et demie sur la place du Murier, répondit l'avoué, fanatisé par les probabilités de cet avenir. J'aurai vu le père Séchard, et nous arriverons à un acte de société où le père et le fils appartiendront au Saint-Esprit.